0: Over ons onderwerp deel 2, gemeente, bruid, volk, lichaam. En u bent van allemaal, allemaal uiteraard vanavond van harte welkom. Ook degene die thuis meeluisteren. Waarvan we natuurlijk hopen dat de verbinding het goed blijft doen. En voordat we met elkaar gaan lezen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Trouwvader, wij danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat doen om dit. Bijzonder onderwerp te bestuderen vader. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden. Door uw geest in de waarheid van uw woord. Vader mag het duidelijk en helder voor ons worden. Als het misschien toch een behoorlijke hoeveelheid stof weer is. Maar bedoeld om ook thuis daar verder mee aan de slag te gaan. Dank u wel vader dat we duidelijkheid ontvangen door uw woord. En dat u dat woord laat zien aan ons. Vader wilt u daarin. Inzicht en wijsheid geven ook in het verstaan, in het luisteren, dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar kijken naar het tweede deel vandaag van uh, dit onderwerp. Wat is de gemeente? Bruid? Vraagteken. Volk? Vraagteken lichaam, vraagteken, daar willen we vanavond het verdere antwoord op zien te vinden. En dat gaan we doen aan de hand van de schrift, uiteraard, en we hebben de vorige keer zijn we geëindigd bij, na een wandeling door Tenag, het Oude Testament, en door de Evangeliën zijn we vorige keer geëindigd bij het boek Johannes, wat een verslag geeft van de Heer, zijn leven op aarde en daar zien we, daarin hebben we gezien dat de bruid vertegenwoordigd was. Dat de bruidegom aanwezig was, namelijk de heer zelf. En dat de vriend van de bruidegom, dat was dan Johannes, dat die zich daarover verblijde. Omdat hij de stem van de bruidegom hoorde. En de bruidegom die was dus te midden van zijn volk. Dus hij was heel dicht bij de bruid. En die bruid die neemt toe. En dan gaan we kijken wat daar verder van staat in, in de schrift. En dan gaan we door in het boek Handelingen. En het boek Handelingen gaat eigenlijk voort op dat wat gebeurd is aan het eind van de evangelie lezen we uitgebreid over het lijden en sterven. En ook de opstanding van onze Heer. En dat is natuurlijk bijzonder. Een bijzondere gebeurtenis. En daarom wordt het ook in vier evangelieën uitgebreid verteld. Het is iets wat ons... Ja, wat voor ons heel bijzonder is en wat ons ook vreugde geeft. Dat we mogen leven met de wetenschap dat er een opgestaande heer is aan de rechterhand van de vader. En de heer was dus eigenlijk als echtgenoot koning naar Israël gekomen. En wat gebeurt er? Zij verwerpen hem, dat is even heel kort samengevat. Zij verachten hem in zijn vernederde staat als mens. Ze hadden liever gezien dat hij echt koning werd en dat hij het Romeinse juk dat hij dat zou verbreken en dat hij hen, zijn koningschap zou vestigen. Maar ze hadden niet gerekend op wat de profeten ook verteld hadden, namelijk dat hij zou moeten lijden en sterven en pas dan zijn heerlijkheid zou ontvangen. Zij verachten hem als mens, want ze verwachten iets anders. En het boek Handelingen gaat er eigenlijk over onder andere hoe dat volk, hoe die bruid dan zou reageren, of de mogelijke bruid zou reageren, als hij tot hen spreekt vanuit de hemel. En als we dan in het boek Handelingen kijken, dan zien we dat eigenlijk die eerste hoofdstukken uh, een puur Israël aangelegenheid is. Het, gaat, het draait alleen en uitsluitend om Israël. De volkeren die zijn niet in beeld, alleen via Israël als zegenkanaal, mogelijk, maar daar komen we nog op. En... De bewijzen waren er, hè? de onmiskenbare bewijzen, dat de Heer was opgestaan uit de dood. En hij heeft zichzelf dan ook aan hen vertoond, hè? aan de discipelen hier gaat het vooral. In handelingen 1 vers 3, hij heeft zichzelf, dat, uh, dat is het verslag dan, nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Nou gaan we natuurlijk niet vanavond verder in op dat koninkrijk, dat is een andere studie. Maar hij sprak met hen over de dingen van het koninkrijk van God. En ze moesten wachten, hè, er was een groep van 120, die moesten dan wachten in Jeruzalem op dat wat de vader beloofd had, wat hij zou geven, namelijk de komst van de geest. En daarmee verbonden kregen ze ook een opdracht, namelijk ze moesten getuigen zijn van de opstanding van de Heer. En dat zouden ze zijn, dat zouden ze moeten zijn. In Jeruzalem, hè, in die volgorde. En dan moest het steeds zich gaan uitbreiden over het land. In heel Judea, in Samaria en tot de uiterste van het land. En niet alleen het uiterste van het land, maar ook, uh, je zou dat ook kunnen vertalen als het uiterste van de aarde. En ook dat is eigenlijk waar, maar dat is pas later zal dat in de tijd zijn beslag gaan krijgen. En dit had dus te maken met, als die bruid dan gevormd zou worden, dan zou dat nieuwe verbond in werking treden een nieuw huwelijk dus, hè, want we hebben de vorige keer gezien dat het oude verbond in feite een huwelijksluiting was, dat nieuwe verbond zou dan opnieuw huwelijksluiting zijn en zij zouden dan vanuit die relatie met de heer zouden ze dan aan de slag gaan dat was de bedoeling nou, de, tot aan de uiterste van het land, dat zien we in de handelingentijd gebeuren, zien we werkelijkheid worden Petrus gaat naar Cornelius dan is hij bij de uiterste van het land hè, de uiterste grens en pas later zal het volk gaan naar de uitersten van de aarde. Maar dat zal zijn vervulling hebben in de duizend jaar. Dat is de zendingsopdracht van Matthäus 28. Ik zend jullie uit, zegt de Heer dan, en jullie zullen alle volkeren tot mijn discipelen maken. En dan gaan ze een opdracht vervullen. Dan gaan ze dus dat koninkrijk van de hemelen uitbreiden over heel de aarde. En dat is dus de vervulling, hè, de uiterste van de aarde. Dus je kan dat in, in feite, dat woord, dubbel opvatten. Dan was er één discipel weggevallen en die twaalf, die twaalf min Judas Iscariot, dan heb je er elf. En daar moest er één voor in plaats komen, voor Judas. En dan kunnen allerlei gedachten zich gevormd worden. En men heeft er allerlei eh, theorieën ook over ontwikkeld. Dat dat dan wel misschien Paulus zou zijn. En dan kunt u zelf wel optelsom maken wat dan de uitkomst daarvan is. Dat de Paulus, -boodschap dus niet, Paulus' boodschap dus niet uniek is, maar dat hij aansluit bij Israël. Maar dat is niet het geval. Wat laat de schrift namelijk zien? Matthias wordt toegevoegd. En dat kun je ook heel eenvoudig zien in handelingen 1. Want daar staat, zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. Hij werd met instemming van alle aan de elf apostelen toegevoegd. Handelingen 1 vers 26. Dus heeft u een bewijstekst dat niet Paulus, maar Matthias werd toegevoegd. En dat dus daarmee die twaalf apostelen van de besnijdenis compleet waren. Daar valt Paulus dus buiten. Dat is de scheidslijn, hè? En dat kunt u verder zien, bijvoorbeeld in handelingen 2, vers 14, waar staat, Petrus stond op om te gaan getuigen met de elf, dus samen twaalf. En daar zat Paulus niet bij. En bijvoorbeeld handelingen 6, vers 2, en de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich. Daar was Paulus wederom niet bij. Die twaalf is gewoon die elf, min Judas, plus Matthias. Dat zijn de twaalf. Dat is een duidelijke scheidslijn met Paulus. Dat zegt Paulus zelf ook in 1 Corinthe 15. Als hij spreekt over de opstanding van Christus. Waar staat hij werd gezien door de twaalf. Nadat hij al gezien was door al de apostelen. Dus de twaalf. Al de apostelen. Dat was een andere categorie apostelen. En als laatste van allen werd hij ook door mij gezien. Dus ook heel duidelijk afzonderlijk van de twaalf. Hè. Moeten we ook even vaststellen. Dus Paulus staat als apostel afzonderlijk van de twaalf van de besnijdenis. Dat is van belang voor ons onderwerp vanavond hoor. Dat begrijpt u natuurlijk wel, maar het is goed om dat even aan de hand van de schrift vast te stellen met elkaar. En dan zien we Petrus op de Pinksterdag, hè, op de vijftigste. En Pinksteren, dat wordt wel eens uh, vergeten, uh, na alle, uh, laat ik maar zeggen, theologieën die erover ontwikkeld zijn. Pinksteren is een oogstfeest. Pinksteren is het feest van de eerstelingen. En natuurlijk symbolisch voor de eerstelingen ook van Israël die geroepen zouden worden. Ook dat is een stukje oogst. Hè. Dat klonk in, in Matthäus bijvoorbeeld al. Zie de velden zijn wit om te oogsten. Nou, daar gaat het over Israël. Wat geoogst zou worden, hè. gelovigen uit Israël. Dus dat, is, dat zijn die eerstelingen van die oogst. En de tekenen en wonderen, daar verwijst Petrus dan naar, de profeet Joel. Hè. De tekenen en wonderen die de komst van de dag van Jewe hè. Ja, inluiden. En hij verwijst in handelingen 2, vers 30 ook naar het verbond met David. Laten we het heel even met elkaar opzoeken, het verbond met David. Want daar wordt nog wel eens overheen gelezen, maar dat is wel degelijk een uh, zeer belangrijk verbond in verband met het koningschap. En dat vinden wij natuurlijk in de Hebreeuwse schriften, vinden wij dat in 2 Samuel 7. Hè, dat er altijd iemand op de troon zou zitten van de nakomelingen van David. He, daar spreekt 2 Samuel 7. Dat is het verbond met David eigenlijk. He, het verbond met de troon. Dus de troon, de heerschappij die dan gevestigd wordt. Petrus verwijst ook naar het verbond met David. In um, vers 30 van handelingen 2. Aangezien hij een profeet was. Dat wordt gezegd over David. Dat God hem met een eet gezworen had. Dat hij uit de vrucht van zijn lichaam. Voor zover letterlijk staat er aan lendenen. Voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daar verwijst hij naar het verbond met David. En dat Davidisch verbond, dat lezen wij ook bijvoorbeeld in... Want er worden dan drie belangrijke verbonden eh, worden genoemd... In verband met de afstamming van de Heer en zijn rechten die hij heeft... Het Davidisch verbond kunt u uh, teruglezen in Jeremia 33, vers 17 tot en met 21. Dat is ook uh, hè, een belangrijk punt. Misschien op een plaats waar u dat niet direct zou verwachten in Jeremia... maar daar wordt wel degelijk verwezen ook naar het verbond met David. En niet alleen bij Jeremia, ook bij Ezekiel en bij, uh, nou, in de profeet Samuel zelf. Dus op verschillende plaatsen zie je dat Davidische koningschap terug. Dan het Abrahamitisch verbond... Abrahamitisch, dat lezen wij in Genesis 17, vers 8, hè, de besnijdenis. En in, Han, in Genesis 28, vers 13 komt dat ook terug. En het Adamitisch verbond lezen we in Genesis 1, vers 28. Nou, die drie verbonden, en dat moeten we even zien, hè, recht, even die lijn doortrekken recht door de schrift, die lopen allemaal natuurlijk uit op de Heer zelf, hè, op Christus zelf. He, hij is de vervuller van het Adamitisch verbond, hij is de zoon des mensen, he, de zoon van Adam, en als zodanig heeft hij recht op de troon over de hele wereld. Hij is de zoon van Abraham, en als zodanig heeft hij rechten op uh, het land, he. dat, is, dat heeft te maken met het land. En hij heeft rechten op de troon van David, omdat hij de zoon van David is, Zo, he, dat is die ook. Dus hij heeft alle rechten op, in feite, koningschap over heel de aarde. Het wordt allemaal in Christus vervuld. En dan zien we dat op Pinksteren er dus een aantal die boodschap aanvaarden. En wat is dat in feite wat Petrus doet? Dat is het aanzoeken door de bruidegom, via Petrus, aan de principe tot bruidbestemde menigte op het oogstfeest Pinksteren. We zetten het nu in dat licht, in dat kader. Omdat dat ook het geval is. We zeggen altijd, ja, het wordt aanbod werd gedaan aan het volk. Maar wat was dat in feite? Nou, vanuit die relatie die we gezien hebben vanuit nacht, ...was het ook die relatie van bruidegom en bruid. Dat was de bedoeling. Dus hier wordt door de bruidegom in feite het aanzoek gedaan... ...tot de bruid om daarop in te gaan. He, zo, dat, dat is in feite wat ook aan de hand is. En dan de eerstelingen. He, de vraag is dan, zouden die eerstelingen van oogst hem accepteren en aanvaarden... Zou dat gebeuren? Nou, we weten wat er gebeurd is. De bruid wordt geroepen. 3.000 horen en worden overtuigd dat Jezus hun Messias is. En ze worden overtuigd. Ze komen tot omkeer, tot bekering. Ze laten zich dopen, tot verheven van zonde, tot het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is wat gebeurt. Hè? Dus daar zien we eigenlijk dat die bruid verder wordt gevormd. Dus... De bruiloft zou je kunnen zeggen is aanstaande en er kan een feest gevierd worden. Maar we weten ook dat de dingen toch anders gingen lopen. Want wat gebeurde er? Er kwamen wel heel wat tot bekering, tot ommekeer. Maar wat doen de leiders van het volk, het Sanhedrin? U weet wel, die 70, die raad van 70 ouderen, oudsten, Sanhedrin, overpriesters en schriftgeleerden. Wat doen die? Nou, die verwerpen dat. Die streven, dat streven van de apostelen, die getuigen van de opstanding van de Heer, uh, zij streven dat tegen, zij verwerpen dat. En zo kon dat volk niet als volk de bruid worden en het aanvaarden en zo dat nieuwe verbond ingaan. He, dat uh, verkondigt Petrus ook aan hen als zij afwijzen in uh, handelingen 3 vers 15. En daar staat de vorst van het leven, dat zegt hij dan uh, tegen de schriftgeleerden, en tegen het volk, hè, de vorst van het leven, handelingen 3 vers 15, hebben jullie gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. Dus hier zien we, dat zij dat op hun geweten hadden, om het zo maar te zeggen, en er was een genezing gebeurd, en Petrus en Johannes, die krijgen steeds meer uh, mensen die hun boodschap willen aanvaarden. He, als we kijken in Handelingen 4, vers 4, dan zien we staan, en velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dus hier zien we dat het nog verder uitbreidt, naar 5000 zelfs. He. Je zou kunnen zeggen, de bruid wordt groter, het neemt toe. En wat doet het samenheden erin dan? Nou, in, dat hele hoofd, in die hele hoofdstukken 2 tot en met 4 van Handelingen wordt dat Sanhedrin maar liefst drie keer aangesproken, waarvan twee keer vooraf gegaan door een prediking aan het volk, en dat gebeurde natuurlijk vanuit Tenach op basis van Mozes en de profeten, want dat moest hun toch to aanspreken. Maar wat gebeurde er, zij aanvaarden dat niet, en daarom bleek dat het volk eigenlijk als geheel, mede door hun leiders, meer oor hadden naar vreemden dan naar de Heer. En zoals, dat hebben we de vorige keer ook gezien. Zo was het ook in de tijd van, vanaf het begin eigenlijk. Zij lieten hun oren meer neigen. Hè, zij wennen hun oren meer tot de afgoden. Tot vreemden dus. Dan naar hun eigen heer, JW. Die, hè, waar, waar tegen ze eigenlijk ja hadden gezegd. Nou, dat gebeurde hier in feite ook. Hè. Zij wilden eh, toch hun positie behouden. En zij hulden toch meer met de Romeinen mee, dus zij verwierpen daarmee die boodschap, het aanbod wat de Heer hun gaf, en zo zien we dat die lijn zich in handelingen voortzet. En we zien dat eigenlijk tot een, ja, tot een toppunt komen als het gaat om Jeruzalem, dat uiteindelijk Stefanus wordt gestenigd, hè, nadat hij die lange redenvoering heeft gehouden in handelingen 7, hij kreeg de stenen naar zijn hoofd, hij getuigde van zijn Heer, en uiteindelijk is dat de verwerping van de boodschap als het gaat om Jeruzalem. En dan gaat het wel verder. Maar de heerlijkheid die straalde van het gezicht van Stefanus toen hij getuigde van zijn heer en hij zag zijn heer ook. En dat straalde, dat straalde die af. Hè? Nou, de leiders van het volk bleken eerder een groter zelfbewustzijn te hebben... van hun eigen positie, van hun eigen, dan een godsbewustzijn. Dat zijn ernstige woorden, maar uit de hele geschiedenis wat er gebeurde, blijkt dat ook. Dat zij meer bezig waren met hun zelf eigen positie... en daardoor anderen met anderen meegingen dan te luisteren naar de woorden van God. Dus Stefanus wordt gestenigd. Eigenlijk een hoogtepunt of een dieptepunt zou je het ook kunnen noemen... tegelijkertijd van hun verwerping. En dan zien we dat de boodschap bereikt toch nakomelingen van Sem, Gam en Javet... He, de die hebben het al gehoord vanaf handelingen 2. En dan zien we in handelingen 8 een ontmoeting met een van de nakomelingen van Gam, zou je kunnen zeggen. De kamerling uit Moreland. He. En die hoorde de boodschap uit de mond van Philippus. Hij las Jezaja 53 en hij vroeg aan Philippus, die ineens door de Heilige Geest bij hem werd gezet, wat betekenen deze woorden? En dan staat er zo mooi, uitgaande van dat woord predikte hij hem. Jezus als de Messias. En dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Kijk, de zonen van Sem, Gam en Jafet zien we achtereenvolgens in handelingen 2 tot en met 7. Handelingen 8, handelingen 10. En zij horen het evangelie van het koninkrijk en van de besnijdenis. Maar vooral en centraal daarin natuurlijk de koning, de heer Jezus Christus. En we zien dat tekenen die te maken hadden met de komst van het koninkrijk ook gebeurden. Hè? Soms heel erg heftig. Denk aan Ananias en Safira, wat daar gebeurde. Hè? Nou, dat was heel ernstig, dat was heel heftig. Want zij hadden in feite niet de volle waarheid naar voren gebracht. He, ze zeiden het wel, maar het was eigenlijk anders. En daarmee eh, zei Petrus, ja, dat, dat doen jullie niet alleen tegen ons, maar ook tegen de Heilige Geest. En zij moesten het met de dood, dood zelfs bekopen. Hè? En zoiets staat bijvoorbeeld... Hè, in verband met zulke sterke tekenen die te maken hadden met de komst van het koninkrijk. In psalm 101. En dat kunt u vinden op uw bladzij 11. Als u de tekst bij u heeft. Midden op bladzijde 11. Psalm 101 vers 7 en 8. En dat is eigenlijk profetisch dan gezegd. Op het koninkrijk. Hè? Deze dingen. Zoals met Ananias en Saphira. Dat kun je zeggen. Ja dat is dan negatief. Maar zulke dingen zullen dan wel gebeuren. Hè? In het komende koninkrijk. Als wij weg zijn. En als er dus heel veel gebeurd is en het koninkrijk wordt opgericht hier, dan gaat dat weer in werking. Zulke tekenen, zulke sterke zaken. Hè. Wie bedrog pleegt, staat er in psalm 101, zal binnen mijn huis niet verblijven. Wie leugens spreekt, zal voor mijn ogen geen stand houden. Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, om alle die onrecht bedrijven uit de stad van JW uit te roeien. Nou, dat is nogal wat, hè. Dat is nogal wat. Maar dat zien we dus gebeuren bij Ananias en Safira. Dan denkt niet dat dit natuurlijk woorden zijn die zomaar gesproken zijn. He. Dit zijn woorden die hebben dan volle geldingskracht. En dat is dan gerechtigheid in het komende koninkrijk, gerechtigheid. Maar wel met een ijzeren roede. Dan begrijpt u wat dat betekent. En uh, dat is ook wat... Andere beschrijvingen weergeven hoor. Dit, dit is niet in tegenspraak. Misschien in tegenspraak met onze gedachten die wij erover hebben. Maar dit is wel wat ook onder andere gaat gebeuren. En dat kun je ook met andere teksten laten zien hoor. Dus de komende duizend jaar moet u toch. Ik heb dat ook steeds. Moet ik toch steeds mijn gedachten een beetje bijstellen. Toch wat te mooi en te idealistisch, kennelijk, over gedacht. Het is toch allemaal wat. Anders hè, dan, dan je, je zou denken. En soms ook misschien wel wordt, de indruk wordt gewekt. Nou, dan gaan we door naar handelingen 10. Hè, na dat Filippus die kamerling had ontmoet in handelingen 8. Een nakomeling van Gam, Komen we bij een nakomeling van Jafet, Cornelius, de Romeinse hoofdman. En wat was Cornelius? En dat wordt wel eens vergeten. Cornelius was een vereerder van God. En daarmee wordt gezegd dat hij een proseliet is. Hij was al genaderd tot de God van Israël. Hij is niet een pure heiden. Maar hij was al genaderd tot Israël. He, hij was al proseliet. En eh, daarom was hij in feite ook eh, gereinigd. Want dat laken wat naar beneden kwam, waardoor Petrus overtuigd moest worden. Daarbij wordt gezegd: ja, wat ik rein verklaard heb. Petrus, dan moet jij niet tot onrein verklaring. Dus die Cornelius die gold al in feite voor God als gereinigd. Hij was een vereerder van God en deed vele goede werken. Nou, er ging een goede roep van hem uit, waarschijnlijk. Hè? En Petrus komt daarbij. bij hem, die moet wel overtuigd worden. Maar het is een proseliet. En dat is wat uh, hij dan komt prediken Petrus. Petrus komt prediken daar het koninkrijk. En dan valt daar ook die heilige geest. Nou, u weet hoe dat gaat. En zo wordt ook een nakomeling van Jafred bereikt. Hè? Maar u ziet dat die hele lijn is vanuit Israël. Het getuigenis is vanuit Israël. De lijn is van het koninkrijk. En in feite is dat allemaal nog geheel afzonderlijk van een hele andere lijn. En dat is Paulus. Die in handelingen 9 begint in feite met zijn roeping. En die we dus niet terugvinden. Of later pas iets van terugvinden. Maar vooral in zijn brieven lezen. En dat is een hele andere lijn dan de lijn die zo in handelingen getrokken wordt. En kijk... Cornelius was iemand die gereinigd was. Vele goede werken. Dat was ook een van de voorwaarden. En wij, wat is nou het grote verschil met ons? Nou, Wij zijn gered zonder werken. He? Zonder dat wij daar iets voor hoeven te doen. He? Geen goede werken zoals Cornelius die moest doen. En daarmee heb je al een belangrijk verschil. En zo af en toe... Uh, zullen we wat van die verschillen met elkaar opmerken. En de verschillen zijn enorm, maar hier en daar laten we er even iets van klinken... om u te laten zien wat het verschil is. Wat bleek in handelingen? Israël is afvallig. Het is in feite dezelfde lijn als we lezen in Tenach, als we lezen in de Evangelie, als we lezen dus verder in handelingen. Dan zien we dus dat dat... Een lijn is die uh, er één is van toch uiteindelijk afwijzing. Getuigenis van de Heilige Geest zelfs wordt afgewezen. En daarmee uh, zien we dus dat Petrus eigenlijk, dat is heel tekenend in handelingen, op de achtergrond komt. En Paulus komt op de voorgrond. Paulus wordt geroepen in handelingen 9. En we zien en we lezen eigenlijk in handelingen steeds meer over Paulus. En dat is natuurlijk ook heel tekenend van de tijd die zou gaan aanbreken... De tijd waarin wij nu nog steeds leven. Het beheer van het geheimenis. Waarin genade de toedeling is die God geeft. Hè? Kern van het evangelie van Paulus. En we zien dat ook in dat Jacobus, de apostel, wordt gedood. En even uit mijn hoofd gezegd is dat handelingen 11. En daarna komt Jacobus, de halfbroer van de Heer, naar voren. En die voert dan ook het woord in handelingen 15 op het apostelconvent. Maar vergist u zich niet... Dat is de, in feite de lijn van het vlees. Omdat hij broer was van de Heer. Om die reden kwam hij zo op de voorgrond. En werd hij ook zo, uh, ja, was iedereen stil als hij het woord nam. Maar dat is op de grond van de vleeselijke lijn. Hè? Het is niet de apostelen. Petrus had in feite in handelingen 15, die nam ook wel het woord, maar die had het woord moeten houden. En niet Jacobus, want Petrus was de leider van de apostel van de besnijdenis. Die had daar, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk had Jacobus het laatste woord. En er werden inzettingen, er werden decreten gelegd op de heidenen notabene. En dat deed Paulus ook goed, dat had een bepaalde reden. En we zien dus dat die lijn heel duidelijk in handeling is. Petrus naar de achtergrond, Paulus op de voorgrond. En dat is ook wat zou gaan gebeuren. Hè? Het evangelie. En als we gaan kijken dan in de brieven... Want we hebben nu heel even wat facetten gezien in handelingen. over mogelijk het vormen van de bruid, de bruidsgemeente. En we zien eigenlijk dat dat in handelingen langzaam maar zeker toch op de achtergrond raakt. Dus ook dan was, toen was het nog niet de tijd. dat die bruid daadwerkelijk ook. Hè, dat het tot een huwelijk zou komen en dat ze in een nieuw verbond zouden komen. En als we dan kijken bij de brieven van de apostelen die aan de besnijdenis van de besnijdenis die ook aan de gelovigen of aan de twaalf stammen wat breder hebben geschreven van de besnijdenis, dan moet je dus nagaan, in verband met ons onderwerp, is het dan zo dat die apostelen of die brievenschrijvers, is het dan zo dat zij met die, geloof, met die gelovigen of die stammen waar ze aan schrijven, uh, ...terminologie gebruiken die we kennen ook vanuit de brieven van de apostel Paulus. Hè. Ons onderwerp is lichaam of bruid of volk. Wat is de gemeente nou eigenlijk? Nou, gaan we kijken bij Jacobus. Waar handelt de brief van Jacobus over? Over de tijd van handelingen... ...en de periode voor het aanbreken van de dag van Jahwe. En dat kun je uit de brief afleiden als je de brief leest... Dat de Heer zal komen, hè? daar schrijft hij ook over in hoofdstuk 5 bijvoorbeeld. En hij schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Hè? Dus Jacobus 1 vers 1, misschien goed om dat heel even met elkaar te lezen. Want dat is toch de adressering van de brief. En dat moeten we er toch kijken van, hè? het is een hele simpel gegeven van als je de inhoud van een brief wil waarderen, dan moet je kijken aan wie die brief eigenlijk geschreven is. Dat is een heel eenvoudig principe van bijbelstudie. En we zien dan dat deze brief van Jacobus, aan wie schrijft hij eigenlijk? Nou, hij zegt dan in 1 vers 1, Jacobus een slaaf van God en van de Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Dus aan wie schrijft hij? De twaalf stammen in de verstrooiing. Israël was verdreven uit het land, de twaalf stammen waren in de verstrooiing. Ballingschap. En dit, dit, dit kan, hier, kun je geen andere, hier kan geen misverstand over bestaan. Dit is gericht aan Israël. En dat, dat is absoluut. Hè? Anders moet je vers 1 overslaan. En sommigen doen dat dan. Die, die stappen eroverheen. En die gaan dan verder lezen. En dan willen ze toch op zichzelf betrekken. Maar dat is lastig. Want dan stap je wel over vers 1 heen. En ik denk toch dat dat niet kan. Dus dat is eigenlijk dan. Heb je al een sleutel tot het begrijpen van die brief van Jacobus. Maar als je die brief gaat lezen, de inhoud, dan blijkt eigenlijk aan alle kanten dat dat zo'n sterke Joodse achtergrond heeft, zo'n sterke achtergrond heeft van het volk Israël. Ja, dat kan eigenlijk niet missen. En dat is ook wat we zien in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. Er wordt gesproken over, ja, over rechtvaardiging, maar door werken, hè? zonder werken, gaat het bij Jacobus niet. En anders zegt hij, is het een dood geloof? En dat is heel duidelijk gericht aan het volk. Wat werken nodig heeft. Wat toch iets bij moet komen. En dat is in tegenstelling tot de pure genade die we bij Paulus lezen. Romeinen 11 vers 6. Bijvoorbeeld. Dat is een hele sterke. He, daarin wordt heel duidelijk die genade tegenover de werken gezet. Is het uit genade, dan is het niet uit de werken. Is het uit de werken, dan is het niet uit de genade. Anders is de genade geen genade meer. Nou, duidelijker kan je het volgens mij niet zeggen. En... Dit is een heel duidelijk onderscheid met Jacobus. Die werken als bewijs van geloof als voorwaarden ziet. En dan noemt hij een aantal voorbeelden. He? Abraham, Rachab. Uh, nou, hij zegt dan, oké, okay, die hadden werken bij hun geloof. En dat was een soort bewijs van hun geloof. Dat was nodig. Ja, en dat geldt ook voor Israël. He? Nou, de rijken worden aangesproken. Nou, als we het hebben over Israël, dan zitten daar nog wel wat rijke mensen in, he? We kennen wel wat rijke joden, denk ik, hier en daar op de wereld. En Jacobus spreekt ze aan, hè, met een hele sterke uitspraak. Uw rijkdom is... Uh, ja, hoe staat het er eigenlijk? Uw rijkdom is... Uh, bijvoorbeeld in 2 vers 6, hè, hebt u daarin tegen de armen schandelijk behandeld? Zijn het niet de rijken die u overweldigen? En slepen juist zij u niet naar de rechtbank? He, dus die rijken die spelen dan in die tijd en dat zal ook zo zijn naar de eindtijd toe, naar het koninkrijk toe, zullen die rijken een hele sterke uh, rol spelen, he, die rijken van Israël. En dat is wat we ook in uh, uh, de Evangelie zien, he, ook dat onderscheid tussen uh, rijk en arm en dat daar onrechtvaardigheid tussen zit. Nou dat, dat is nu zo en dat is straks in de tijd van uh, naar het koninkrijk toe ook zo. He, er wordt gesproken over sociale rechtvaardigheid. En opnieuw zien we dus, net als, bij de, net als bij het Sanhedrin, dat zij dus liever naar de wereld luisterden. Ze gingen dus liever met die Romeinen mee. En in feite zegt Jacobus dan, overspeligen, vriendschap met de wereld, dat is vijandschap tegen God. En wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt met de daad, of wordt als vijand van God aangemerkt. Nou, dat is natuurlijk een hele scherpe bewoording van Jacobus. En daarin zien we ook die achtergrond... ...van die bruid die dus liever naar anderen luisterde... ...net als in het Oude Testament... ...en daarmee... ...en daarmee in feite... ...hun rug toekeerde naar hun heer. Nou, dat is wat de Heer hier ook hen op aanspreekt. Hè. Dan zien we in de synagoge... ...zij zijn in de synagoge... ...Jacobus 2 vers 2... Hè, ...want als in uw samenkomst... ...dan wordt daar het woord synagoge gebruikt... Hè, ...een man zou binnenkomen met de gouden ring aan zijn vinger... In sierlijke kleding en er kwam ook een arme man in haveloze kleding. En u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt. En tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plaats. En u zou tegen de armen zeggen, gaat u daar maar staan of ga hier zitten bij mijn voetbank. Als ze zo doen in de synagoge, dat is onrechtvaardig, hè, sociale onrechtvaardigheid. En ze zou juist iedereen daarin gelijkstellen. En ze heeft het dus niet over de gemeente... Hier, maar over in de synagogen. Dus ook een heel duidelijk punt. Het gaat hier om Israël. Hè? En dan spreekt hij over een dreigend en onbarmhartig gericht. Hè? Hoofdstuk 2 vers 13. Daar staat, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Dus er is barmhartigheid in het gericht, hè? Maar het dreigt dus wel een onbarmhartig gericht. Hè? Waar gaat het bij Jacobus nog meer om? Om redding van de ziel. En dat is wat je ook ziet bij, uh, bij Petrus bijvoorbeeld. Hè? En bij, uh, ook in de Hebreeënbrief gaat het om redding van de ziel. Uh, Jacobus 1 vers 21. Waar staat, leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen kan redden. Dus hier gaat het om redding van de ziel. En als we kijken bij Paulus, dan gaat het om redding van de geest en door de geest. He, dus daar zien we dat de geest eh, daar ver boven de ziel uitgaat. Maar bij Jacobus, bij Petrus, bij Hebreeën gaat het om redding van de ziel. En zegt Jacobus, er is bij de redding ook volharding nodig. Nou, hoofdstuk 5 en dan vers 11. Er staat, zie wij prijzen hen gelukzalig, die volharden. <coughs> u hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de Heer gezien, dat de Heer vol ontferming is en warmhartig. Dus ze hebben ook volharding nodig. En daarin zien we ook een stukje, zoals dat bij Israël geldt, richting het Koninkrijk, dat zij moeten volharden tot het einde om zo het Koninkrijk te kunnen binnengaan. Hè? Matthäus 24 bijvoorbeeld, ook een bekende tekstplaats hè, wat dat betreft. Nou, ik denk dat Jacobus dan heel duidelijk is. Hè? Als we even in volgevlucht daar doorheen gaan. Dan zien we dat het heel duidelijk te maken heeft met Israël. En um, dat zij dus ook aangesproken worden op, uh, ja, helemaal op hun uh, setting. Hè? Zoals zij uh, staan met hun evangelie. En wat zien we dan? Jacobus noemt het lichaam van Christus niet. Maar spreekt wel over een aspect van de bruid. En schrijft aan de twaalf stammen. In de verstrooiing. Dus hier zien we duidelijk een scheidslijn. Hij spreekt niet over het lichaam van Christus. Maar hij spreekt wel over aspecten van de bruid. Punt, hè? Dan Petrus. Ook bij Petrus. Als we daar in volgevlucht doorheen gaan. Dan zien we dat hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En dat zijn ook de Joodse gelovigen. Is het bij Jacobus nog wat algemener de twaalf stammen. Niet helemaal duidelijk of ze allemaal gelovig zijn. Denk ik niet. Maar bij Petrus gaat het duidelijk over gelovige joden. In de verstrooiing. Petrus de eerste brief. 1 vers 1. Petrus een apostel van Jezus Christus. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing. In Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. En dan gaat hij verder met hen aan te spreken. Nou het is heel duidelijk dat hij als apostel... ...van de besnijdenis, de apostel, dat hij zijn brief richt ook aan de besnijdenis. En wat doet hij in feite? Hij schrijft aan de leidende gelovige rest... ...die ongedeerd zal gaan door de grote verdrukking. En zij worden gericht op grond van hun werken. In het eerste hoofdstuk vers 17 blijkt dat. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt... Wandel dan in de vrezen in de tijd van uw vreemdelingschap. Dus hier wordt gewezen op de werken. Dat de vader oordeelt op de werken. Duidelijk hè? Dat het om Israël gaat. Hij verwijst naar de wedergeboorte. Vers 23. Jullie die opnieuw geboren zijn. Niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en blijvende woord van God. Dus dat is wat in hen geplant was. Waardoor zij tot leven gewekt zijn. Waardoor zij opnieuw geboren zijn. De wedergeboorte. Zien we ook duidelijk dat het met Israël te maken heeft dit. Hè? En zij zijn een volk van koningen en priesters. Nou, daar verwijst 1 e. Peters 2 natuurlijk naar. Hè? Vers 9, 1 Peters 2 vers 9. Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. En dat is, dit verwijst natuurlijk terug dat ze koning en priester zullen zijn. In feite naar Exodus 19. Naar de sluiting van het oude verbond. Waarvan we de vorige keer gezien hebben. Dat dat in feite een huwelijkssluiting betrof. Hè. Of in ieder geval. Ze zeiden ja. En dat was een aanzet tot een huwelijk. Wat zou plaatsvinden in het land. Maar ze moesten eerst in het land komen. En zij kwamen grotendeels niet in het land, dat is een andere zaak. Maar het was de bedoeling dat ze als een koninklijk priesterschap en zo als de bruid, als het volk, in het land zouden komen. En daar verwijst Peters naar terug. Hè? Dus ja, eigenlijk is het ook weer niet te missen dat dit heel duidelijk te maken heeft met Israël. Hij verwijst terug in zijn tweede brief naar de verheerlijking op de berg in vers 16, het eerste hoofdstuk vers 16, van de Heer. Eer en heerlijkheid. Nou, dat is ook een uitdrukking die gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij de hoge priester. Eer en heerlijkheid, in het Oude Testament. Dus hij verwijst heel duidelijk terug naar de hoge priester, die ook eer en heerlijkheid had. En daarmee zien we ook dat Petrus eigenlijk in beide brieven zich volledig richt tot Israël, de gelovigheid Israël. Zij dus kenden de Heer. Hij verwijst heel duidelijk naar... De Heer als zijn, degene die hem zond, hè, apostel van Jezus Christus. En eigenlijk merk je in alles dat dit draait om Israël, de gelovigen uit Israël. En dan gaat het hier specifiek om die gelovigen die straks ook door de grote verdrukking heen zullen gaan. Zij zullen daarin leiden. En er wordt ook gesproken over het gericht. Dus Petrus richt zich tot de besnijdenis. Hij was ook een apostel van de besnijdenis. Hè. En dan, samenvattend zou je kunnen zeggen, Petrus noemt het lichaam van Christus niet, maar wel aspecten van de bruid. Hebben we net gezien met elkaar. Hè. Ze zijn koning en priesters, bekleed dus met die heerlijkheid en daarmee de bruid. En hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing en over hun wandel, te midden van de natie. Dat noemt hij duidelijk hè, in de eerste brief. Dat ze hun wandel heilig zouden houden te midden van de natie. Nou, dan Kun je ook geen andere conclusie trekken. Het moet hier om Israël gaan. Dus ook Petrus richt zich tot de gelovigen die in feite de bruid vormen. En dan Johannes. En ook Johannes. Hè, dan hebben ze eigenlijk alle drie. Die eh, op een zeker moment Paulus de rechterhand gaven van gemeenschap. En een duidelijke, hè, een duidelijke afbakening er was met twee evangelieën. En dan hebben we Johannes, die spreekt van het aardse leven van de Heer. 1 Johannes 1 vers 1, dat is zijn brief. En dan verwijst hij heel duidelijk naar het aardse leven van de Heer, in dat eerste vers. Want er was, zegt Johannes, vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. De Heer, Ze hadden de Heer meegemaakt. Ze hun handen hadden getast hè? dus ze konden hem aanraken dus dat was zijn aardse omwandeling te midden van zijn volk te midden van degenen die eigenlijk tot bruid hadden gevormd moeten worden Johannes die spreekt ook over vergeving van zonden hè? dus dat is een hele duidelijke andere karakter heeft deze brief van Johannes dan de brieven van Paulus het is wel eens goed om even die verschillen met elkaar te zien hij spreekt over de vergeving van zonden en wij zijn gerechtvaardigd om niet. Dat is een veel hoger niveau dan vergeving van zonden. Als je vergeving van zonden ontvangt, is dat geweldig op zich. Maar als je spreekt over rechtvaardiging, om niet. Ja, dan, dat, is, dat gaat veel verder. En dat, dat, omdat heel veel we om ons heen horen dat er over vergeving van zonden wordt gesproken. En maar zo weinig over rechtvaardiging. Daar maakt dat, hè, dan, dan ga je beseffen dat het, hè, als, je, als je weet wat rechtvaardiging inhoudt, rechtvaardiging door geloof bij Paulus, hè, door het geloof van Jezus Christus, ten opzichte van de vergeving. Kijk, op vergeving kan teruggekomen worden. Dat vergeten mensen wel eens. Maar op vergeving kan teruggekomen worden. Op rechtvaardiging niet. Daar kun je nooit op terugkomen. De Heer kwam op de vergeving die je had geschonken, kwam die wel terug. Op grond van de houding van het volk. He, moet u maar eens die gelijkenis lezen van de, degene die 10.000 talenten schuldig was. Dat staat in Matthäus, 18 meen ik. En dat is eigenlijk een profetische gelijkenis van hoe het met het volk zou vergaan. Want die schuldenaar van 10.000 talenten, dat was het volk zelf. En zij konden anderen, de heidenen, konden ze niet eens nog veel minder kwijtschelden. En toen kwam de heer terug op die kwijtschelding. En moesten ze alsnog de ballingschap in. Lezen we allemaal in het boek Handelingen. Wat de Heer daar vertelt in Matthäus 18 is profetisch over het boek Handelingen. Hij heeft te maken met vergeving van zonde. Die gelijkenis houdt hij hem voor. En dan heeft hij het over vergeving van zonde. Dat is het onderwerp van die gelijkenis. Het staat er ook bij hoor allemaal. Nee, Matthäus 18. Maar rechtvaardiging. Daar zal God nooit op terugkomen. Dat is onmogelijk. Lees maar Romeinen 8. Wie zal uitverkoren van God kunnen beschuldigen? Ja, we zijn gerechtvaardigd, dus dat is niet mogelijk. Dus dat is een veel hoger niveau dan vergeving van zonde hoor. Veel hoger niveau. Dat is een heel essentieel verschil. Maar Johannes spreekt hier over vergeving van zonde. in Johannes 1 vers 9. Verder komt Johannes niet. En dan kon hij ook niet. En dat was ook precies zijn opdracht. Maar verder kwam hij ook niet. En dan kon ook niet. En dat geldt ook voor... Die verzoening die hier in je 1 Johannes 2, het is jammer dat het woord verzoening daar gebruikt is, want dat zorgt voor veel verwarring. He, maar er staat eigenlijk hilasmos. Er staat een heel ander woord in het Grieks. Een bescherming is dat. Dat is, het of de, uh, ja, dat is het kafar van, van wat in, in, in het Hebreeuws klinkt. Die bescherming, die beschermdeksel. Dat woord wordt hier gebruikt. Niet de verzoening die Paulus predikt. Dat is katalasso, dat is een heel ander woord, heel ander begrip, een heel andere, heel andere inhoud ook. Gaat veel verder. Dus dat is een enorm verschil. En helaas is hier in de vertalingen dan vertaald met verzoening. Dat is niet een verzoening, voor, nee, hij is een bescherming voor onze zonden. Paulus noemt hem ook het deksel van bescherming in Romeinen 3. Maar dat is de uitzondering en dan moet je goed lezen daar waar het om gaat. Nee, maar dat is een heel groot verschil hoor. Dus je kan niet zomaar alles op één hoop schuiven en zeggen dat het allemaal voor ons is. Wordt wel gedaan, maar dat kun je niet doen. Dan leid je enorm geestelijke schade van. Dat gaat je geestelijk leven enorm beschadigen als je dat gaat doen. Het gaat er niet om, 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 om een bril op te zetten of wat dan ook. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom of je geestelijk het niveau kan zien wat Paulus heeft en, en daar ook blij Mee bent en, en die verschillen ook ziet. Want dat Paulus heeft wat dat betreft zoveel meer inhoud in zijn boodschap. Gaat zoveel verder. Is zoveel hoger niveau eigenlijk. En het gaat niet om hoger en lager in verkeerde zin. Maar gaat dan in geestelijke zin die geweldige rijkdom die we dan bezitten. Daar gaat het om. En, en daarom is het goed om die verschillen te benadrukken. Omdat ieder, ieder, alles komt dan op de juiste plaats terecht. En dat moet ook. Nou. Johannes heeft het dus over verzoening, ja, nee, wacht even, helasmos, bescherming. En met de notitie van bedekking mag je erbij denken, maar het gaat om bescherming. En dan heeft hij het over uit God geboren, hè, dat is ook weer die wedergeboorte, 1 Johannes 3, vers 9. Heeft hij het over wij die uit God geboren zijn. Hè, er staat in 1 Johannes 3, vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem... En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Dus hier zien we in feite dezelfde notitie als bij Petrus. Wedergeboren, door het woord van God. Uit God geboren. Ja, dat is de wedergeboorte. En dat lezen we niet bij de apostel Paulus. Die heeft het over hele andere begrippen. En hier zien we ook diezelfde contrastwerking. Hè, net als bij Jacobus in feite. Hè, de wereld niet liefhebben. En Johannes 2, hè, bekende woorden. Um, als hij daar schrijft 1 Johannes 2 vers 15 heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is als iemand de wereld lief heeft is de liefde van de vader niet in hem want al wat in de wereld is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de vader, maar is uit de wereld en de wereld gaat voorbij met haar begeerte maar die, wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid dus hier zien we in feite hetzelfde contrast als bij Jacobus hè, uh, richting wereld is in feite uh, direct het afwijken en de rug, uh, God de rug toekeren. En dat is in feite, uh, en dat staat in feite hetzelfde, in dezelfde lijn als die we hebben, vorige keer hebben gezien in Tenach. dat ze hun aangezicht naar de afgoden keerden. En dat ze in feite in de tempelmotorbenen de afgoden bewenen. moet je nagaan. En dat, is, dat zie je dus ook hier heel duidelijk. He. En natuurlijk is alles ons tot voorbeeld opgeschreven. Alles is nog tot voorbeeld opgeschreven. Dus we kunnen hier wel duidelijk lering uittrekken. Maar als we het willen toepassen... ...op wie het betrekking heeft... ...dan gaat het om het volk. De dag van het gericht... Hè, ...daar verwijst Johannes ook naar... ...en dat is, gericht is dan aanstaande... Hè, ...als deze brieven ook volle toepassing zullen hebben. En dan de tweede Johannesbrief... ...nou, even heel kort... Daar, ...die schrijft hij persoonlijk als oudste... ...en daar zien we in, dus dat het punt van de leer... Als ze zich niet hielden aan de leer, aan het onderwijs, dan was het een punt om scheiding. Om daarvan af te scheiden, maar dat ligt voor ons dus anders. En de derde Johannesbrief is voor de gelovige Jood. Hè? En dat lezen we bijvoorbeeld ook in dat zevende vers. Waarin Johannes dan wijst op, neemt niets van de heidenen. Nou, dat kan hij alleen maar tegen Joden zeggen. Even kijken. Derde Johannesbrief, vers 7, even heel kort, want ze zijn voor zijn naam uitgegaan zonder iets aan te nemen van de heidenen. Nou, dat kun je alleen maar tegen joden zeggen. Dat kun je niet tegen, wij zijn ook heidenen. Dus kan nooit, dat kan nooit rechtstreeks voor ons bedoeld zijn. Hè? Dus dit moet, en dat kan ook niet anders, Johannes was na, uh, natuurlijk een van de apostelen van de besnijdenis. Dus ook bij Johannes zien we dat hij het lichaam van Christus niet noemt. Maar wel aspecten die met de bruik te maken hebben. Dus opnieuw houden we diezelfde scheidslijn. Hè? De kinderen van God. Hè? Je leest over de kinderen van God. Versus de kinderen van de tegenwerker. Om maar iets te noemen. Hè? Dat uh, schrijft hij ook in zijn brieven. Dan Judas. De brief van Judas. Nog zo'n brief van eigenlijk de besnijdenis. hè. Nou, Judas, wat doet Judas? Hij spreekt van het komende gericht van God. En daar verwijst hij ook al duidelijk naar wat we later ook in openbaring lezen. Hè, de onthulling van Jezus Christus. Judas, hij doet dat in vers 4 tot en met 8 en vers 15. Hè, spreekt hij heel duidelijk en nadrukkelijk over het gericht dat gaat komen. Met allerlei aspecten. En in vers 17 lezen we ook dat hij zelf geen apostel is. Maar een, hij is een slaaf. Hè? In vers 17 zegt hij namelijk maar jullie geliefden herinneren jullie je de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dus hij wijst op de woorden van de apostelen. Hij stelt zichzelf op als een slaaf. Hè? Vers 1. Judas een slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus. Dus hij was zelf geen apostel. En we zien dan wat hij schildert is dat die bruid hè, die ooit de woestijn introk. In vers 5 hè, verwijst hij terug. Maar ik wil jullie eraan herinneren. Jullie weten dit eens en vergoed. Dat de Heer, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had. Vervolgens hen die niet geloofden, te gronden heeft gericht. Dus zij kwamen in de woestijn. En zij velen, vielen door ongeloof. Hè. Velen bereikten het land niet. Dus dat is in feite dat hij het laat zien. Terugkijkend naar die geschiedenis. Zij vielen door ongeloof. Dan wijst hij op de religie. En dat was eigenlijk nadat het volk in ballingschap was. Toen het volk in ballingschap was. Toen daarna hebben ze eigenlijk nooit meer zo in die mate als voor de ballingschap de afgoden aanbeden. Maar wat was, daar hebben we vorige keer al iets van gezien. Hè? Wat was toen hun grootste hinder, hindernis? Dat was religie. En daar wijst hij op. Als hij het heeft over Kaïn. He, de religieuze mensen. Kaïn, vers 11. Wee hun. Want ze zijn de weg van Kaïn ingeslagen. En hebben zich om het loon van de dwaling van Biliom, Biliam gestort. En zijn door het tegenspreken van Korach omgekomen. Nou zo een aantal facetten van die woestijnreizen. En hij verwijst ook terug eigenlijk naar Kaïn. Want Kaïn was de eerste. Zou je kunnen zeggen. Die religieus was. Die bracht. Een offer aan de Heer, niet van de dieren, maar van de opbrengst van zijn, zijn handwerk op het land. En dat was in feite een stukje religie. Hij wilde dat wat zijn eigen handen voortbrachten, wilde hij voor God eigenlijk als een offer aanbieden. En vandaar dat Judas het hier heeft over de weg van Kaaien. Dat is een hele duidelijke lijn die door de schrift heen loopt. En dat is wat, dat is wat voor Israël eigenlijk vanaf de Babylonische ballingschap... de grootste hindernis werd. Religie. Hun eigen tradities hadden ze naast de schrift. En hebben ze het over een mondelingen traditie... die door de ouden is doorgegeven. Een mondelingen traditie naast de schrift... waarvan een weerslag is gekomen in de Talmoed. En dat is bezig zijn om... en je zou misschien in, de, in dit allereerste kern... als het gaat om Israël kunnen zeggen... Misschien is de allereerste intentie goed geweest, zij wilden de Torah doen, maar wat hadden ze er allemaal bij ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. Allemaal tradities, waardoor ze menen, ja, en dan zegt de ene rabbi dit, en de andere rabbi zegt dat, en dat is allemaal dan vastgelegd. En daarover wordt gediscussieerd, en eh, het heeft uiteindelijk afgeleid van de Torah. En dat is wat de Heer ook verwijt, hè? dat is het verwijt wat de Heer gaf. Jullie hebben door jullie tradities het woord van God krachteloos gemaakt. Dat is wat de heer zelf zei. Dus dat is duidelijk denk ik. En dat is de weg van Kaaien. Dat was de oorzaak van scheidingen in het verleden. En dat is ook de oorzaak. Dat ze op dit moment. Een van de oorzaken dat ze op dit moment nog steeds. Niet die lijn met de heer hebben. Maar in hun eigen religie zitten. En. Judas spreekt ook heel duidelijk over het niet-liefhebben van de Heer In vers 10 tot en met 16 bijvoorbeeld. Het niet-liefhebben van de heer. En wat dat dan allemaal inhoudt. He, hoe ze zich dan gedragen. En hij spreekt over hen die hem wel liefhebben In tegenstelling daarmee. In vers 17 tot 23. He, dus hij zet die twee tegenover elkaar. Hen die de heer niet-liefhebben. En die de heer wel liefhebben. En dat is dan weer... ...bedoeld voor degenen die horen bij de bruid. De geloven. En dat is wat... bijvoorbeeld in vers 20 klinkt... ...om maar even één vers uit dat stukje te nemen. Maar jullie geliefden bouwt jullie zelf op... ...in jullie allerheiligst geloof... ...en bid in de heilige geest... ...bewaar jezelf in de liefde van God... ...en verwacht de banghartigheid van ons Heer Jezus Christus... ...tot het Ionische leven. Nou, dat is natuurlijk duidelijk aan gelovigen gezegd... ...tot hun opbouwing... ...en... Natuurlijk, zij, zijn, zij horen dan bij de bruid. Hè? Dan het boek uh, Openbaring, waarvan uh, natuurlijk heel veel te zeggen zou zijn. Maar uh, we nemen even een paar highlights uit dat eerste hoofdstuk om even te kijken waar dat precies mee te maken heeft. En dan ontdekken we eigenlijk al heel snel dat het heel sterk, heel erg sterk te maken heeft met Israël. Eigenlijk kun je er gewoon niet omheen. Als je dat eerste hoofdstuk leest, dit heeft alles te maken met Israël. Als we lezen in openbaring 1, vers 6, dan is het al heel duidelijk. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijking, verheerlijking, de heerlijkheid en de kracht in de eonen van de eonen. Nou, hier zien we dus al heel duidelijk. Hè? Ons, die ons, dat moet Israël zijn, koning en priesters. Dat moet de bruid zijn. Dat kunnen we nu wel zeggen, eigenlijk heel snel... Op basis van alles wat we nu al met elkaar gezien hebben. He, dat het, he, vanuit de vorige keer, toen, he, dat was de basis. En als je daar dus op voortbouwt, dan zie je, kijk, hier moet het gaan om Israël als de bruid. He. Goed, ik stel voor dat we even een moment pauzeren en dan gaan we straks met elkaar weer de weg vervolgen.